0: Hola amigos, ¿qué tal están? Bienvenidos al canal del Villegas para esta edición de día miércoles del presente año. Parto recordándoles a Ignacio, no lo olviden, estas cosas no se pueden olvidar. Hay que ayudar a la familia de esta criatura de unos pocos meses que tiene atrofia muscular espinal tipo 1, que puede en un momento dado, si no se le administra, el remedio que se usa, que es carísimo, se muere por asfixia. Entonces, ahí están los datos para que ustedes transfieran unos pesos, todas las veces y todos los pesos que puedan, para ayudar a esta familia, que es una familia normal, no es ni rica ni pobre, es una familia como la mía, como la suya, pero evidentemente que un remedio cada una de cuyas pastillas cuesta millones, evidentemente que necesita el apoyo de los demás. Así es que no lo olviden. Segundo, mis libros que hoy día estuve reverificando los stock y no se han agotado, pero van para allá muy rápido. Aquí hay dos de ellos, Envejezco Muérese, no lo tengo acá a mano. Estos tres libros, Envejezco Muérese, que no está aquí en mis manos, y estos dos que sí están, se encuentran en elvillegas.cl slash tienda y usted los puede comprar de a uno, puede comprar el que quiera de los tres o los puede comprar agrupados en dos combos. Uno que abarca... Insurrección con como era Muérase y el otro que abarca los tres a precios todos todavía de verano estimados amigos, estamos liquidando en cierto sentido porque vienen nuevas cosas en camino, de las cuales pronto les voy a contar, pero mientras tanto estos libros que han tenido mucho éxito nos han gustado mucho, para que les digo de Resurrección que llevamos cuatro ediciones y dos reimpresiones y hay gente que nos pide más, me llegan o sea, vendido fuera de Chile en Amazon, en fin ha sido muy exitoso y los otros también. Entonces, si les interesan estos libros, ya ve. Y el flamenco. Esta semana tenemos tres funciones, el jueves, el viernes y el domingo. El jueves y el viernes en la noche a las ocho y media y el domingo a la hora de almuerzo a las dos y media. Recuerden lo que les he dicho, que es un espectáculo que usted no se lo puede perder. Recuerden que es en la Casa del Jamón, Tenderini 171, que frente... A esa dirección, digamos, o más bien dicho, frente a la entrada de Tenderini, está la calle Agustina y si usted cruza Agustina hay un estacionamiento subterráneo bastante grande, así que usted llega por Agustina, estaciona, que seguro, cruza la calle Agustina, entra a Tenderini y a los pocos pasos está la Casa del Jamón, usted lo va a pasar muy bien reserve una mesa en la mejor forma uno se instala en la mesa, pide unos traguitos para empezar a hablar digamos, pica, o, pica una tabla con charcutines con queso, después puede pedir si usted quiere platos, vino y mientras tanto está escuchando y viendo este espectáculo fantástico que es el flamenco jueves, viernes y domingo los dos primeros días mencionados a 8 y media de la noche el tercero el domingo a las 2 y media ya, eh, vamos a entrar en materia y les voy a recordar algo que les he dicho muchísimas veces acá, que el gobierno y en general todo el mundo, en todo orden de cosas, se ve bajo la fuerza de la lógica de la realidad. todo en todos los ámbitos de la vida nos enfrentamos nosotros con que el mundo tiene una... Es como una máquina con engranajes que no nos permiten muchos grados de libertad. Esa es la realidad de la vida. Y para el gobierno actual que quiso venir a cambiar la máquina, se encuentra con que la fuerza de la realidad de esa máquina es muy superior a todos sus pinitos revolucionarios. Y me alegra haber escuchado esta expresión, la fuerza de la realidad, de parte de gente del Partido Socialista, que yo no sé si están viendo mi programa, cosa que no lo creo, o están pensando siguiendo un curso paralelo al mío, lo cual se me hace difícil creer porque en general estas personas no piensan, sino que simplemente aplican los elementos que sacan del estante donde está su ideología. Pero como sea, usaron la frase La fuerza de la realidad, refiriéndose, bueno, a, a las situaciones que, que enfrentan en, en todo orden de cosas y que los obligan a, a cambiar su, su postura ya voy a ir exactamente a qué se referían eh, los socialistas con esto de la fuerza de la realidad pero yo voy a empezar con otra cosa que tiene que ver con la fuerza de la realidad el comité de ministros aprobó por unanimidad incluyendo a la ministra del medio ambiente el proyecto Los Bronces el proyecto minero Los Bronces de la empresa angloamérica. y miren ustedes la fuerza que tiene la realidad porque el año 2011 el señor Boris Claro, era unos cuantos años más joven, pero no ha cambiado mucho. Eh, di, en un Twitter dijo que a, a Angloamerican había robado ya demasiado y había que expropiarla. <risa> ¿Qué les parece? Bueno, eso de que eh, Angloamerican ha robado mucho y había que expropiarla, eh, forma parte del discurso habitual de la izquierda marxista o neomarxista o con tufo marxismo, porque para ellos en su ingenuidad, la riqueza es algo que está ahí ya, entonces llegan unos chicos malos, que son las empresas extranjeras y se las roban la riqueza no nos alcanzamos a agarrarla nosotros, llegan los gringos y se la llevan creen que la riqueza está ahí, en forma directa en calidad de riqueza parece que no entienden que eso se convierte en riqueza sobre la base de un trabajo incluso en la minería hay y llega un trabajo largo con enormes inversiones para sacar el mineral purificarlo, darle forma transportarlo ahí recién se convierte en riqueza no antes antes a lo más podríamos decir es una riqueza potencial pero una riqueza potencial no es nada a menos que esa potencia sea convertida en acto y eso requiere trabajo e inversión eso no lo piensan simplemente llegan unos yanquis explotadores y nos roban entonces Boris, que se educó, que se formó con esos discursos marxistas o neomarxistas donde siempre hay un malo y un bueno, un explotador y un explotado, una víctima y un victimario eh, farfullaba este tipo de cosas en los Twitter, que había que expropiar a Anglomery ahora es presidente de la República, 13 años después y su comité de ministros, en forma unánime, le dan el visto bueno, la luz verde al proyecto Los Bronces de quién? De la Angloamérica. Qué tal. Ahora esto produjo una enorme re, re, reacción en los en cómo llaman la comunidad ambientalista. Apareció, por ejemplo, por aquí lo tengo anotado, una señora de nombre Victoria. No noté el apellido, no importa. No sé, aquí pertenece la señora Victoria, me imagino que alguna agrupación feminista o humanista o animalista o ecologista o comunista o algúnista de alguna clase, pero molesta, como otros grupos ambientalistas, dijo a propósito de esto de los bronces, pésima decisión política, etcétera, y aquí viene la parte buena, que atenta, que afren, que atenta contra el ideario de un gobierno ecologista y feminista. Bueno, yo no tenía idea que hay gente, incluso dentro del gobierno supongo, que piensa que este es o debiera ser un gobierno ecologista y feminista y que este era un gobierno que tenía que actuar en función de un ideario. Todo ese lenguaje me parece bastante infantil. Los idearios, señora o señorita Victoria son para los adolescentes y no los muy listos. El, el ideario, ¿eh? el, el, los, yo conocí la, en el colegio, en la universidad, el ideario de la Revolución Mundial, el ideario que llevaba a venerar a pistoleros como Fidel Castro, ¿no? el, el, el Che Guevara, el ideario que lleva ahora a los jovencitos a mirar a, a, a Mujica, este señor que lanza sus frases de sabiduría mientras las gallinas picotean a sus pies. En fin, los idearios son cosas de niños no son cosas de gobierno los gobiernos, los estados no están para tener idearios, están para gobernar, fíjese y gobernar no con una agenda ecologista humanista, feminista o de cualquier clase sino para el país para gobernar una nación que tiene feministas y tiene no feministas que tiene ecologistas y tiene no, no ecologistas que tiene ambientalistas y no ambientalistas entonces, he ahí la postura infantil de muchísimos sectores del progresismo que creen que el gobierno entonces es un instrumento del ideario de ellos, el ideario feminista y ecologista. Pero resulta que la fuerza de realidad es bastante más poderosa que Doña Victoria y nos encontramos con que el Comité de Ministros, incluyendo a la Ministra del Medio Ambiente, aprobaron por unanimidad que siga adelante el que se inicie el proyecto o que siga adelante, no sé, los bronces de Anglo American, los gringos malos que había que expropiar, según dijo en un Twitter en el año 2011, el, ex el presidente de la República, señor Boric. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Y ahora algo internacional antes de pasar a mi primer bloque eh, como ustedes saben el guatón guachuchero el presidente de Brasil que a mi juicio está más gordo está más viejo y está más leso que, que nunca se ha andado paseando por el mundo y visitó China parece que estuvo en Rusia y se ha convertido que lamentable en vocero de Rusia y de China y de una forma tan grosera que el secretario del interior norteamericano, el secretario, el señor Blinken, lo motejó como un hombre que está hablando como loro, repitiendo como loro lo que le enseñaron, lo que le adoctrinaron los rusos y los chinos. Es decir, que Estados Unidos tiene que dejar de apoyar a Ucrania para que haya paz. La paz como la quieren los rusos, o sea, la paz que consiste en que se detienen las hostilidades y ellos se quedan con todo lo que ocuparon ya de Ucrania, que es más o menos la cuarta parte del territorio de Ucrania. Esa es la paz que quiere Putin, como todos los invasores, ya les explicaba, los invasores son pacifistas, quieren hacer su invasión sin costo alguno. En este caso quieren cortar los costos que están teniendo y esa sería la paz. Paramos las hostilidades pero nos quedamos con una cuarta parte del territorio de Ucrania. Por ahora, más adelante se irá viendo. Esa es la paz que propone el señor Lula, el guatón guachuchero. Ahora, aquí hay varias cosas que considerar. Una es la personalidad de Lula, el intelecto de Lula, que lo lleva a hacer este papel bastante patético de ser como el vocero de Rusia y de China. Y decir tamaña tontería como si fuera Estados Unidos el que empezó la guerra no Rusia, como si fuera Estados Unidos el que ha demolido ciudades completas de, de Ucrania, el que ha matado civiles, el que ha violado mujeres el que ha torturado, el que ha hecho de todo el que le está haciendo la guerra y con el salvajismo propio de las hordas asiáticas a Ucrania pero también hay elementos quizás que vienen de la manera de ser de las élites brasileras ¿no? que nunca han cesado de tener ciertos delirios de grandeza yo me acuerdo de una historia que contaba mi madre, que le contaba a su padre o sea, mi abuelo Pedro da Ruiz, de que a principios del siglo XX o a fines del siglo XIX los brasileros compraron un barco de guerra de segunda categoría no muy grande, mahoma los ingleses que eran los grandes productores de barcos de guerra de blindado y los brasileros lo, lo, lo bautizaron Terror dos mares. <ríe> Se reía, dice mi madre mi abuelo al recordar esa, esa fanfarronería. Eh, hay mucha confusión de repente en algunas personas en Brasil entre ser un país grande y ser un gran país. Son cosas distintas. Ningún país latinoamericano es un gran país. O somos países grandes o somos países chicos, pero país grande como país ninguno, incluso en el primer mundo muy difícil encontrar grandes países, en el sentido que uno le da esa expresión de un país que ha hecho enormes aportes a la cultura universal. Ahí entran países como Francia, que es mucho más chico que Brasil, como Alemania, que es mucho más chico que Brasil, lo mismo Inglaterra, etcétera. Pero Brasil, no, pues tampoco Argentina, ni Chile, ni ningún país de América Latina. Somos países cagones, nomás puede ser la realidad. Países del tercer mundo, como se decía antes. Países en vías de desarrollo, como se dijo después un poco más educadamente. No somos para andar jugando a la gran política internacional. No pesamos ni lo que un cartucho con, con barquillo, digamos. Entonces, lo que ha hecho el señor Lula es hacer el ridículo nomás. Pues, lamentablemente arrastran en eso a todos los brasileños Sí, los brasileños han hecho aporte, todos hemos hecho aporte. Chile tiene a, la Paola, a Pablo Neruda, a la Gabriela Mistral, a qué sé yo, a otros dos o tres personas más. Eh, Brasil tiene a Pelé, a Vinicius de Moraes, pero no, no somos grandes países. Somos países chicos o grandes, nada más. Entonces, ir a hacer esta gira haciendo el ridículo y convirtiéndose en lacayo y en vocero de los rusos, que son los que hicieron, iniciaron la guerra y la mantienen, y, y siguen sacrificando a la propia juventud rusa, porque los mandan al matadero, me parece lamentable. Me parece lamentable, pero al mismo tiempo me parece bastante entendible, dado a la calidad intelectual del liderato de izquierda que tenemos ahora en América Latina. Y tanto es así, que hay mucha necedad, que el canciller brasilero Viera, tratando de refutar la caracterización que hicieron en Estados Unidos, de que el señor Lula andaba hablando como loro, lo que le habían dicho los rusos y los chinos, eh, dio como explicación que cumplimos... No, 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 no aceptamos esas palabras porque miren el argumento, cumplimos 196 años de relaciones diplomáticas continuas con Rusia. ¿Qué tiene que ver? O sea... Deja de ser una tontera y una locura y una brutalidad lo que está haciendo Lula por el hecho que lleva 196 años relaciones diplomáticas con Rusia. Bueno, dejémoslo ahí. Vamos a mi primer bloque comercial, amigos. Lo inicio con entrenainglés.com. Entrena Inglés es la academia de inglés que le ofrece realmente la seguridad de que usted va a aprender finalmente inglés. Porque las clases las entregan profesores de inglés. Y segundo, son online, que son muy potentes y tanto es así, que si usted tiene la más mínima duda acerca de la eficacia de esos cursos, ellos lo desafían a que pida una clase demo ahí va a ver usted pues usted verá, usted calificará amigos, entren en inglés que dicho sea de paso, sigue ofreciendo su plan de verano de 24 clases en menos de 400 lucas 24 clases que lo van a dejar con una sólida base de ese idioma Continúo con rp el software financiero, contable y administrativo para empresas de todos los tamaños y rubros y que sirve para una cosa esencial, saber si le está yendo bien o mal, si está ganando o perdiendo plata, cuánto le deben los clientes, factura, facturar electrónicamente sus operaciones, revisar estado financiero, controlar stock, procesar remuneraciones, integrarse con los bancos integrarse con el Servicio de Impuesto interno, con Mercado Libre y mucho más. ¿Cómo se implementa esto? En solo dos horas está Liz Taylor y hay planes desde 12 UF al año. Les sugiero que entre a la página de ello y vea todos los detalles, amigos. Hoy en día las empresas no se pueden manejar así nomás con papel y lápiz. Continúo con Fastmark, que tiene una nueva sucursal en Puerto Varas, que es un curier chileno que le trae desde Estados Unidos al país vía aérea o marítima, lo que su empresa necesita. O usted como persona compró un libro, un lapicero, lo que sea, en alguna tienda de Estados Unidos. Ellos también tienen ese servicio para individuos, el servicio de paquetería, así se llama. Todos los rubros relacionados con traer desde Estados Unidos con una empresa chilena, fastmark.cl ahí la ubica. Y termino este bloque con Oxinova, el producto ese sobre con un polvito que usted lo mezcla con un litro de agua. Espera el tiempo que se indica aquí en las instrucciones. Se convierte en una colonia de bacterias aeróbicas y este producto usted lo vuelca allí donde haya los peores olores. Y los peores olores van a desaparecer porque estas bacterias van a destruir las bacterias que producen el mal olor, que son las anaeróbicas. Son las que descomponen la materia y al descomponer la materia, algunos de esos elementos descompuestos son gases, moléculas de gas, hediondo. no amigos, solo se adquiere en la dirección internet. Bueno, dejemos al guatón guachuchero haciendo su gira ridícula, diciendo cosas absurdas. Eh, en la Ucrania fueron muy educados le dijeron, mire, en vez de decirles vaya a ferir espárragos, le dijeron, venga venga a Ucrania a ver lo que, lo que es realmente la guerra no hable por lo que le dicen los invasores no hable por lo que le dicen los chinos que siguen con su política doble de hablar de paz mientras están aparentemente preparando envíos de armamento a Rusia, dejo, seguro que ya lo están haciendo de encubierto bueno, eso, la relación de China con el resto del mundo occidental va de mal en peor, estimados amigos ya lo van a ver y vamos ahora al conclave oficialista que se celebró ayer en la tarde en el momento que yo estoy grabando pero para usted ya es ayer que es otro de estos de estas reuniones ya en varias ahora se llama conclave antes se llaman mesa en otro momento se han llamado meeting en otro momento se han llamado de muchas maneras ahora es un conclave un conclave oficialista creo que el Cerro Castillo para limar asperezas, para producir unidad. Bueno, la, la sola multiplicación de estos eventos señala de que no lo pueden solucionar. Si no, ya se habría solucionado en la primera oportunidad. Si se repite, es porque no se pudo solucionar. Si se vuelve a repetir, es porque tampoco se solucionó en la segunda y así sucesivamente. Esta es otra prueba, este cónclave, de que hay serias diferencias entre socialistas y PPD, básicamente, con esa alianza llamada Apruebo Dignidad. No sé por qué se pusieron ese nombre. No sé qué nombre más raro ese Apruebo de Dignidad. Eh, y en medio, de, todo esta, en medio de, esto, de esta reunión hubo muchas declaraciones de los actores de lo, de lo, y de, de las la figuras de segundo plano, todos los que fueron a esta cuestión. Y el senador socialista, el señor Savera, dijo una frase que me pareció muy curiosa. ¿no? Dijo... Eh, aquí resumí un poco pero la idea es la misma a veces hay proyectos que a nosotros a los socialistas no nos gustan pero las hemos apoyado y hemos cumplido porque sabemos que eran buenos para el país y ahí fue donde yo dije what porque si saben que un proyecto es bueno para el país ¿por qué no les gusta? no entiendo eso o sea que sus gustos se diferencian de lo que es bueno para el país o sea que sus gustos pueden ser malos para el país o mediocres como mínimo y si son mediocres o malos, ¿por qué les siguen gustando? lo que es bueno para el país debiera ser bueno para los partidos debiera ser bueno para todos los ciudadanos que tengan un mínimo de inteligencia y de decencia moral pero parece que estoy pidiendo mucho eh, y a propósito de esto eh, con esta, esta reunión vuelve a sacar el tema, de, el tema de las dos almas de las dos almas que tendría el gobierno dos almas ¿será cierto que tiene dos almas el gobierno o no? yo creo que no yo creo que este gobierno no tiene dos almas tiene dos temperamentos tiene una cosa muy diferente amigos míos eh, el alma de la izquierda es una sola demoler el sistema el modelo neoliberal demoler la sociedad capitalista ahora la llaman modelo neoliberal eso es el, eh, el alma de la izquierda en algunos casos y según las circunstancias como ocurrió en los años de la concertación, esa alma entra en estado de latencia, se adormila un poco, porque no están dadas, como dicen los marxistas, las condiciones objetivas, porque hay ventajas personales y colectivas de los partidos por tomar otra vía, porque vienen de, de una situación X que no les permite, digamos, volver con ese cuento, y entonces la idea... Que traen desde la pubertad toda esta gente, porque se convirtieron al marxismo, al izquierdismo cuando eran 12, 13 años, pasa a segundo plano, pasa al nivel de la inconsciencia, se encaraman al aparato del Estado, prosperan. Bueno, lo que fue la vida de la gente de izquierda durante los gobiernos de la Conceptación. ¿No es cierto? Muchos de ellos se enriquecieron, algunos fundaron empresas, eh, se encaramaron a puestos de poder. Se arreglaron, la vida, se arreglaron los bolsillos de por vida y sus sueños infantiles, adolescentes de la revolución, de echar abajo el modelo capitalista pasaron a un segundo plano y a partir de ahí su izquierdismo y su alma de echar abajo está todavía presente y a veces emerge más como empezó a ocurrir a partir del segundo gobierno de Chile, pero un poco diet, un poco, dis, un poco diluido es un ideario diluido que los lleva a tomar en consideración sus propios intereses personales, algunos elementos de la realidad, se han dado cuenta que algunas cosas de su ideario infantil no funcionan, han tenido algunas experiencias de la vida y como resultado de todo eso son lo que podríamos llamar socialdemócratas o, o, o socialistas democráticos, como llaman. Pero su alma sigue siendo revolucionaria, solo que diluida. Y luego tenemos... Los termocéfalos, los furibundos, los Hugo Gutiérrez, los, las primeras líneas, los revolucionarios, digamos, de, de, de la mañana a la noche, los rabiosos, los que quieren asaltar al cielo, esos tienen el mismo alma de los otros, pero tienen otro temperamento, un temperamento más agresivo, en general son más jóvenes, en general son más tontos también, porque no tienen experiencia. Entonces, o simplemente, como pasa con el señor Gutiérrez, son dominados por un temperamento, temperamento agresivo que simplemente es digno, digamos, de más bien de un, es, es digno de una atención psiquiátrica, por lo que uno ha visto de sus actuaciones, de su rabietas. Este es el inventor de los fascistas pobres, y luego la gente que votó por el rechazo habría sido los mismos que habrían condenado a Jesús en vez de condenar a Barrabá, o sea, ese tipo de personas. Son dos temperamentos distintos. Un temperamento más diluido, moderado, tranquilizado, avejentado, si ustedes quieren. Y un temperamento apasionado, juvenil, eh, medio histérico muchas veces, sobre todo, en algunos casos, ¿no? Eh, depende de las sensibilidades. Pero es de la misma alma. No se quedó que ni por un momento. No se dejen engañar como se dejaron engañar muchos de ustedes con el Boris de segunda vuelta. <risa> Bien, así es que este cóncavo es neoficialista muestra que hay dos temperamentos pero una sola alma, a veces es suficiente que los temperamentos sean distintos para que no lleguen nunca a ninguna parte, eh, es difícil llegar a acuerdo entre los seres humanos, ¿no es cierto? Los elementos personales, los, la, los egoísmos, la estupidez, la falta de visión, la miopía intelectual, hace que de repente diferencias que son pequeñeces sean fundamentales, odios personales. Así que da lo mismo que tengan la al misma alma, estos temperamentos generan un permanente roce y diferencias políticas que pueden ser importantes. Y no olviden esta frase del señor Savera. ¿eh? Hay cosas que no nos gustan, pero las hemos apoyado de todas maneras porque sabemos que son buenas para el país. Se revela el ideologismo que se mantiene y se sostiene, aunque sea malo para el país. Pero esas son las cosas que nos gustan, las otras no nos gustan. En fin. Vamos ahora, estimados amigos, a propósito de los rabiosos, de, los, de las personas desequilibradas, de los temperamentos furibundos, Fíjense ustedes que este grupito de cinco individuos de muy poco nivel intelectual que los sorprendieron pintarrajeando la fachada de la recién repintada de la iglesia de San Francisco y que fueron detenidos, uno de ellos es el mismo sujeto que hace unos años atrás, para el, eso que llaman el estallido social, lo pillaron rompiendo el torniquete de un metro y lo detuvieron y estuvo un buen tiempo detenido, no sé si, pero finalmente lo liberaron por una cuestión, bueno este es un gobierno que libera a los delincuentes el mismo personaje es un profesor de matemática <ríe> me parece rarísimo bueno, sin duda que hay un problema aquí, un profesor dedicado a romper torniquetes y luego a pintar muros o sea, a rayar muros con alguna estupidez es una persona que francamente es como para llevarlo, digamos, a la casa y yo creo, honestamente pero, ok ahí tenemos un caso esta, estos cinco individuos Malte, este profesor Ahí están en forma, si ustedes quieren, de caricatura lo que es la estructura mental de estas personas. Que no todos andan pintando muros ni rompiendo torniquetes, pero está a lo mejor es su fantasía romper un torniquete o pintar un muro o romper la cabeza de alguien, según el caso. Este nihilismo rabioso, este afán destructivo, que abarca a los que se llaman a sí mismos combatientes y, a, y algunas veces comandantes, especialmente los que asesinan gente, se adquieren un grado mayor son los comandantes y que en la psique de estas personas en la pequeñez de la psique de estas personas totalmente dominada por el odio y el resentimiento, no hay otro espacio sino para la destrucción en el nivel que se pueda para ellos fue lo de el octubre, el 19, fue como el carnaval de Río o sea, tuvieron todos los permisos, todas las luces verdes del mundo para dejar la crema a un nivel nacional qué belleza, qué maravilla como para conmemorar a esos, creo que están van a poner una placa conmemorativa porque hemos llegado a eso de uno de estos individuos en la Plaza Vaquedano. ahí los tienen ustedes ahí los tienen, eso es el meollo del espíritu de esta gente Ustedes dirán, no, pero este es simplemente este individuo, este es de acá, son estos locos, son estos lumpen, como lo llaman. No, 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 son ellos. Solo que si ya están más viejos no andan pintando muros ni andan rompiendo torniquetes, salvo que ya estén realmente rayados como este profesor. Pero ese afán de demolición, ese, esa vocación por la destrucción, que parte ya de niños rayando alguna cosa, rompiendo, rompiendo un vidrio, tirando una bolsa de pintura al consulado, como lo veía yo en los años 60. está siempre ahí. No son capaces de construir. No, son, no, no crean nada. Destruyen todo lo que tocan. Ahora están destruyendo el país. Porque llegaron al poder. No necesitan salir a pintar ahora las iglesias. No necesitan romper torniquetes. Rompamos las instituciones, mucho más eficiente. Y de esto, a propósito, la alcaldesa Hasler, que antes de llegar a su cargo andaba avivando la cueca del comercio ambulante, de los ellos, todo eso son movilizaciones sociales, protestas ciudadanas, todo, esa, todo ese revoltijo de lumpen y de gente, digamos, enferma al en mate, para ella es algo positivo. Pero ahora manifestó que era muy lamentable. Esto es lamentable. Porque fíjese, dijo que atenta contra la campaña en recuperación del espacio público, que para la señora Hasler equivale a pintar fachada. Y esto llegaron estos tipos a rayarle otra vez la fachada de la iglesia de San Francisco que la va a pintar de nuevo. Y pasado mañana van a volver a rayarla. Porque, señora Hasler, la recuperación del espacio público en el fondo es la recuperación del orden social. Y el orden social no se recupera pintando muros, sino que atrapando neutralizando política y psicológicamente y penalmente si es necesario a los que destruyen el orden social, y eso usted no lo va a hacer porque usted quiere destruir el orden social, usted es comunista usted quiere demoler este modelo aunque en este momento no esté demoliendo más que la, las finanzas de la Municipalidad de Santiago dicho sea de paso fueron ayer policías de la brigada anticorrupción a retirarle eso sí, en buena, porque no hubo una acción judicial, porque estas cosas se hacen a la buena con esta gente, a retirarle los computadores, que por supuesto están avisados de eso, están completamente limpios no van a encontrar nada o sea, ellos creen que no van a encontrar nada no tienen ni idea de lo que se puede encontrar en un disco duro o en una, en una flash una memoria flash memory con un poquito de expertise en cosas de computación ellos creen que borraron todo capaz que no pero el hecho es que se negó a entregar entre paréntesis su celular o sea, fue una operación bastante, bastante amistosa, diría yo, esta de la Brigada de la Policía de Investigaciones, por lo menos en su apariencia. Vamos a ver qué se descubre de todos modos a pesar de todos los borroneos. O a lo mejor tienen en el Partido Comunista expertos en esto de, ya que ellos son parte de toda esta cuestión de un modo o de otro, tienen expertos en el arte de purificar de un computador. Bien, la señora Handler está muy preocupada porque eh, hay que pintar fachadas, porque así se recuperan los espacios públicos, ¿no? Cuánta inteligencia en estas personas, Dios mío, si nosotros debiéramos exportar cerebro, encéfalo. Permítame ahora pasar a otro, a otro bloque. Que lo inicio con actualiza tu reglamento.cl, que es obligatorio. El reglamento de edificios y condominios es obligatorio por ley hace rato. Ponerlo al día, ponerlo al día en relación a la nueva ley sobre condominios y todo eso y ponerlo al día no es tarea fácil no es simplemente copiar lo que salió en el diario oficial hace muchos meses no por eso que existen estos profesionales Actualiza tu reglamento.cl es el sitio donde los va a encontrar para que hagan ese trabajo por usted continúo con kmmillas.cl donde usted puede vender las millas acumuladas por sus vuelos que no va a ocupar y ya lo sabe, en cualquier momento desaparecen y usted se queda sin nada. Antes que se quede sin nada, quédese mejor con unos billetes en el bolsillo yendo a kmmillas.cl donde se la van a comprar a buen precio. kmmillas.cl Continúo con Invierta en USA Invierta en USA.cl Una empresa que los va a llevar de la mano al mercado inmobiliario norteamericano. Primero, ofreciéndole miles de opciones. Eso ya es fantástico. Tener no dos o tres, sino que muchas posibilidades de inversión. Segundo, le abren cuenta en bancos norteamericanos. Tercero, le consiguen créditos en esa banca. Cuarto, le tramitan visa de residencia si usted quiere irse a vivir a Estados Unidos para manejar sus negocios allá. Quinto, si tiene algún problema en la compraventa o de cualquier tipo, invierta en usa.cl va a estar con usted para resolverlo y me van a permitir una breve pausa para ir a buscar algo que les quiero mostrar y que no lo traje en este momento continúo lo que les quería mostrar es esto esto es una bestia de la época del Cretácico que se arma la arma usted y quien le entrega las piezas para armar esto es Wonder Artistic Model, que ustedes están viendo la dirección acá a mi derecha, que tiene no solo este animal, sino que muchos otros hechos sobre la base de diseños científicos. Esto no hay ninguna cosa inventada. Así era la estructura esquelética de esta bestia, que no sé si es un tiranosaurio o rec, parece que sí. Amigos. Estos modelos son increíbles. Están en museos internacionales. De hecho, han sido comprados en muchas partes del mundo por especialistas para enseñar, para armar su propia colección. Estos, estas piezas se pueden mover. Yo tengo, soy un poco torpe de mano, así que no me atrevo a hacer la operación. Pero sí, se pueden mover las manitos, qué sé yo, el cogote, la cabeza. Y las arma usted. Amigos, en el paquete que le va a mandar... Wonder Artistic Model, va a encontrar no solo las piezas, sino que va a encontrar la guía de cómo se arman y usted va a tener la satisfacción de todas las personas que les gusta usar sus manos, yo no puedo porque soy muy torpe, para armar cosas y ver cómo se va tomando forma esta criatura tan interesante y tan atroz. Hay un famoso cuento de Bradbury sobre alguien que viaja al pasado ...para cazar un tiranosaurio... ...y lo que pasa... ...bueno, creo que alguna vez les conté... ...Wonder Artistic Models... Eh, ...vamos ahora... ...a las ISAPRES... el gobierno... ...aquí está el tema de las dos almas... ...una vez más... ...las ISAPRES por una decisión de la Corte Suprema... ...tendrían que pagar una cantidad impresionante... ...de dinero... ...por presuntos cobros excesivos... Y esto significaría literalmente el fin de las ISAPRE o de casi todas ellas, yo creo que de todas, porque estamos hablando de miles de millones de dólares. Entonces, la ministra de Salud, la ministra del ramo, quiero decir, eh, está tratando de encontrar alguna salida para esto, de que, de que las empresas puedan pagar otra cantidad. Se habla del 10%, que en vez de 1.400 millones de dólares sea 140. Y. Eh, pero por supuesto inmediatamente emergieron los sectores de ese temperamento más revolucionario, llamémoslo así, eh, diciendo que no, porque a ellos les interesa echar abajo la ISAPRE. Aquí no se trata de simplemente una diferencia de criterio respecto a cómo gestionar este pago, esta devolución de la ISAPRE. No se trata que hay distintas miradas contables sobre esto. Aquí se trata que hay un sector que desde el principio al fin han querido demoler esa institución, la ISAPRE, para instaurar su, su modelo de salud que es, por supuesto, estatista como todo lo que ellos plantean en toda orden de cosas. Ellos quieren convertir al país en un solo, en un Estado. Todo manejado por el Estado, salvo quizás los buques maniceros. Entonces, para eso hay que echar abajo la ISAPRE. Por eso también quieren echar abajo la AFP. Por eso están tratando de demoler la fuerzas Armada con gente metida dentro de la subsecretaría y el Ministerio de Defensa. Aunque hasta el momento no, no, no lo han logrado, pero nunca se sabe. En todos los sentidos quieren demoler el modelo neoliberal, así que lo de la ISAPRE es un capítulo de eso. Entonces, si la, el, la Corte Suprema le hizo el servicio de proceder a pedir una devolución brutal, en muy corto tiempo en semanas más, entiendo que se tendría que empezar en mayo eh, eso significaría el fin de las isapre y se abriría el espacio para que vengan a entregarnos ese gran regalo que es Fonasa universal para todos a todos nos encanta Fonasa, ¿no es cierto? todos queremos ser parte de Fonasa nos van a hacer ese favor y otros piensan que no, porque hay que no es no, no no llegar y llevar que estas cosas por último se hacen paso a paso más cautelosamente, vamos estrangulando de a poquito las Isapre. No, 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 no las enterremos así tan brutalmente un cuchillo porque vamos a tener problemas con inversionistas extranjeros, vamos a tener problemas con la gente que sea que al Cine Hay que hacer estas cosas piano piano. Pero, quién sabe, ¿no? Quién sabe lo que va a salir de esto. Yo creo que se va a imponer una vez más la lógica o la fuerza o la lógica y la fuerza de la realidad como pasó con el tema de la minera los bronces, estoy convencido de que van a tener que encontrar algo porque no pueden darse el lujo de darle el gusto a los termocéfalos, a los Hugo Gutiérrez, a toda esa gente a las primeras líneas echar abajo la guisapre así como así, con el sobre la base de que tienen que pagar una cantidad que simplemente las demuele, es ¿eh? un torpeo en la línea de flotación yo creo que van a tener que encontrar una manera y la van a encontrar porque, primero que nada, incluso primero que la ideología, el intento de supervivencia. A propósito de seguridad, resulta que en Argentina, amigos míos, también tienen problemas, aparte de los problemas económicos, problemas de seguridad. Y en vista de eso el gobierno argentino está importando un número de estas pistolas Taser que ustedes la habrán visto en algunas películas disparan un dardo con un cablecito pincha a la persona, se clava en la piel y le da una descarga eléctrica que lo inmoviliza que lo, lo contiene entonces han habido muchos policías argentinos igual que en Chile que han muerto atacados por tipos con cuchillo y los tipos allá parece que tampoco se atreven a usar su arma de fuego y han sido asesinados, muchos de ellos entonces dicen, esta es una manera de controlar a agresores sobre todo en un lugar público donde no se puede disparar porque se le puede pegar a otra persona el TASER ¿qué creen ustedes que sucedió a los cinco minutos que el gobierno argentino hizo ese anuncio? inmediatamente pasó lo que les voy a contar, apenas les cuente de mi próximo bloque estimados amigos comercial. Les voy a contar qué pasó en Argentina. Por el momento les voy a contar que usted tiene la oportunidad, una oportunidad fantástica, de disfrutar lo que le ofrece esta institución de yoga que se llama Yoga Chala y que le ofrece la oportunidad de ir a un, ¿cómo llamarlo? Un spa. Un spa que tienen entre Pichidang y Los Vilos a unas par de horas de acá. Que se llama Canal Om Wellness Spa. Que ofrece programas que incluyen alojamiento, por supuesto, todas las comidas, obvio, uso exclusivo de instalaciones tales como piscinas con agua de mar, agua dulce, sauna, talasoterapia, jacuzzi, masajes, reiki, clases de yoga, etcétera. Próxima temporada que está abierta para ustedes del 21 al 23 de abril y del 28 al 1 de mayo. Amigos, esto sí que es recomponerse espiritualmente. Esto es algo más que eso que llaman esto es recomposición espiritual. Aquí están viendo los datos, ahí están viendo una foto. Pónganse en contacto, dense en esos días. Continúo con Remodeling que es una empresa con puros profesionales para remodelar su casa en todos los aspectos. Pisos, paredes, o sea, pintura, gafitería, muebles de cocina, mansarda, ampliaciones, disminuciones, terraza. Todo con profesionales, incluyendo arquitectos, pintores, maestros de la pintura. Ojo, que cosas que parecen fáciles como pintar no son tan sencillas y si quiere, que queden bien. Yo también he metido las patas. Así que sé lo que es pintar con la pintura que no sirve, eh, con un muro que no ha sido trabajado bien y a los 10 minutos empiezan las ampoas. ¡Que a la crema! Remodeling, estimados amigos, pónganse en contacto con ellos si quieren amononar su casa. Continúo con Compre Oro, el sitio donde usted puede comprar oro y plata o plata, las dos cosas, el mineral precioso propiamente tal, el objeto físico, el oro y la plata en lingotes. 99,99% ,99 de pureza certificado por la Universidad Católica. Una excelente póliza de seguro. El oro y la plata son valores intrínsecos. No oscilan locamente en una bolsa como cualquier valor financiero. Así que es una buena póliza de seguro, efectivamente. Sigo con Hey, que está constituyéndose como el mejor corredor inmobiliario de Chile porque es capaz de vender... Mientras otros no. Así de simple. ¿Quiere usted vender su casa? ¿Quiere vender su departamento? Lo tiene empantanado en un corredor de hace meses y no pasa nada. Póngase en contacto con Ángel Hey. Y termino recordándoles que Climo, mi Climo, la mejor climatización que hay en este momento en Chile y en todo el mundo en realidad, está con una promoción que dura hasta el 21. Ojo, hasta el 21, unos pocos días más que significa que van a haber entre 70.000 y 120.000, de, depende del aparato que compre, de descuento en equipos Daizu Arctic, que son el último alarido de la eficiencia tecnológica en materia de climatización. Tienen Wi-Fi incorporado, el, ulti, el gas refrigerante R32, que se está usando ahora en Europa, el más eficiente, el más ecológico, alta performance y eficiencia energética. Esta es una oportunidad para prepararse para el invierno. Ya está empezando a refrescar. Yo ya tengo puesto un poquitito más elevado el Mi Climo. Amigos, miclimo.com Bueno, ¿qué pasó? Apenas el gobierno anunció lo de los tasas en Argentina para controlar a los, a los criminales, a los que tiran, se lanzan contra un gendarme con un cuchillo o acá en Chile, como ocurrió con unos machetes una vez, ¿se acuerdan? aparecieron los grupos de derechos humanos a cuestionar su uso. Porque ustedes saben, estos, eh, las vestales de los derechos humanos, que viven y tienen salario, hacen una vida porque es una industria esta cuestión ya, eh, son están siempre muy preocupados de la salud y el bienestar espiritual de los delincuentes. Porque un tipo que ataca con un cuchillo un policía es un delincuente, ¿no? O un asesino, en potencia. Supongo que hay derecho a que el de policía se defienda y esta vez con un arma no letal como es el TASER. Pero eso podría producirle algunos problemas al delincuente. Capaz que le salga un moretón. Los grupos de los derechos humanos, francamente, han empezado a convertir el tema que es importante, lo han empezado a convertir en una chacota, en una farsa, lo han empezado a convertir en algo ya ridículo con esta afán de ver siempre problemas de los derechos humanos. No se preocupan de todos los policías argentinos que han muerto asesinados. Están preocupados del próximo eventual delincuente que sufra una roncha porque se le clavó un, una, la aguja del Táser. No sé si les recuerda algo a ustedes esto. Bien, amigos, el libro de hoy es muy importante pero les voy a contar algo que al mismo tiempo bueno y malo. ¿se acuerdan de un libro que yo se los he mencionado muchas veces como el único libro de sociología de análisis sociológico que se escribió en los años 60 que no cayó en la majadería marxista o neomarxista de los que estaban de moda en esos años y me tocó conocerlos personalmente sociólogos como el brasilero Teotonio Dos Santos había una cantidad de académicos eh, brasileros eh, predicando la revolución desde sus cómodos curules y sillones académicos este Tonio Santo era uno de ellos, el más conocido. Yo tuve de profesor a un norteamericano que estaba en esa onda que se llamaba Andrés Gunder Frank. Fue profesor mío, me acuerdo que lo estuviera viendo. Éramos un curso muy chiquitito y ahí estaba Andrés Gunder Frank. Todos ellos con teorías que más o menos calzan dentro del mismo espacio teórico de la explotación, de la plusvalía de la desigualdad, de los explotadores, el imperialismo, todo lo mismo cuya versión más melodramática es ese famoso libro de que se llama Las venas abiertas de América Latina este libro se escribió en los 60 en medio de esa marea desamarejada de neomarxismo que capturó las mentes de los profesores, de los estudiantes de sociología, de ciencias políticas, todo el mundo, todos andaban recitando la teoría de, la, de las teorías de, lo, de estos señores, el desarrollo del subdesarrollo, de la cacha de espada. Y aparece este caballero, un sociólogo polaco, que escribe y publica este libro, Parasitismo y Subversión en América Latina, Stanislav Andreski, un libro fantástico que en vez de buscar culpas, como hace siempre la izquierda, en los explotadores, en los victimarios, en los abusadores, en los imperialistas que vienen a abrirnos las venas a América Latina, lo ve en la estructura cultural, mental, de todas las clases y especialmente de las élites latinoamericanas. El parasitismo, especialmente por un lado, la subversión por el otro. Lamentablemente este libro fantástico, no está en ninguna parte ya, no se ha reimpreso porque sigue estando fuera, digamos, de lo, del horizonte mental de la izquierda, del progresismo, ahora más que nunca. No ha sido reeditado, yo busqué en todas las librerías que yo conozco en internet, Amazon en Amazon estaba anunciado este libro en inglés, obviamente se escribió en inglés en primera instancia pero estaba agotado, era un libro de segunda mano que lo tenían ofrecido, me parece que ya estaba, no estaba disponible, pero ustedes pueden entrar a Amazon y buscarlo poniendo el nombre paracetismo en su versión etcétera, etcétera. No se encuentran las librerías en Chile, por supuesto no se encuentra ni siquiera en las librerías de viejo en Chile no sé, a lo mejor hay alguna que tiene este ejemplar, yo busqué en varias nada, así es que lo que estoy haciendo en este momento, amigos me puse en contacto con la editorial Edisur, les hablé de este libro y ellos van a hacer todos los esfuerzos para ponerse en contacto con la editorial que editó este libro en los años 60, 1967, la editorial americana que es argentina, a ver qué se puede hacer al respecto si se pudiera reeditar. Es un libro que debiera ser leído por cualquier persona que está ya atragantada con el discurso eterno que venimos escuchando justamente desde los años 60 de la explotación, del imperialismo, de la desigualdad, de la plusvalía, de, del desarrollo, el de subdesarrollo. De... Siempre nosotros, los heroicos latinoamericanos que nos abrieron las venas a cuchillazo limpio. Aquí es una historia bastante distinta. Aquí... El autor escribió en su época, entre paréntesis, Andrés que murió hace unos años atrás en Inglaterra. Este hombre era un egresado de la Universidad de Poznan en Polonia. Fue profesor de Sociología en la Universidad de Reading, en Inglaterra. Dictó cursos de especialidad en la Rhodes University, en Sudáfrica, en el Brunel College of Technology, en la Universidad de Manchester, Inglaterra, y en la Facultad de Ciencias Sociales de Santiago estuvo en Chile y hay muchos ejemplos sacados del Chile en los años 60 a propósito a mí me pareció muy impresionante este libro me sirvió de inspiración para muchas ideas que desarrollé después eh, y que he visto en mi vida por mi experiencia personal con, con la lectura con los estudios y con la vida que, que, por la que he pasado a este país por las experiencias políticas de este país desde la época en que digamos llegué a la edad de votar y todo eso hasta ahora me hizo mucho sentido y me lo sigue siendo hasta el día de hoy. Es un libro realmente muy original. Vamos a tratar de que esté disponible. Yo no sé si será posible. Trate de buscarlo usted. A lo mejor tiene más suerte en alguna librería de segunda mano que yo no revisé. Está esta misma edición. Es un libro que merecería leerse especialmente hoy como una especie de, como una especie de lavativa para sacarse del cuerpo toda la victimización que nos han estado metiendo a jeringazo, limpio, con lavativa, desde tiempos remotos, que yo conocí muy directamente porque, como le digo, conocí profesores que llegaron a Chile a dictar eh, en esa onda de las venas abiertas de América Latina. Este libro fundamental es una pena que no se reedite, pero lo entiendo por las razones políticas que ahora reinan, tiene otros libros que se iban a encontrar en Amazon, que también son muy valiosos. Siempre este tipo fue, tiene una mirada original, una mirada distinta. Parasitismo y su versión en América Latina. Ojalá que algún día podamos decir, se logró, estimado amigo, el libro está disponible en Edisur. Esperemos que se logre. Y eso sería todo por hoy, estimado amigo. Nos estamos viendo mañana con Nicole Rodríguez. Hasta entonces.